0: Alguien voló sobre el nido del cuco es una novela escrita por el autor King Casey. Fue escrita en 1959 y no fue publicada hasta 1962, sin mencionar que en 1975 se realizó una adaptación cinematográfica que ganó numerosos premios. La novela nos transporta al día a día de un grupo de pacientes de un hospital psiquiátrico en Oregón. Accedemos a la historia a través de los ojos de Bronden. Un paciente nativo americano que ha fingido ser mudo por años. Son sus emociones y sentimientos los que retratan en primera persona la estampa e importancia de Randall McMurphy, un carismático delincuente que va de la cárcel fingiendo demencia. Su personalidad rebelde, contestatoria y hedonista se convierte en un nuevo aire para los demás pacientes, quienes comienzan a redescubrir la belleza y los colores de la vida. Si no estamos alerta la gente nos obliga de un modo u otro a hacer lo que ellos creen que deberíamos hacer o bien a ponernos tercos y hacer exactamente lo contrario, por puro despecho. La novela comienza con el narrador, Bronden, que se despierta temprano en el pabellón psiquiátrico de Oregón donde ha pasado los últimos 10 años de su vida. Trata de guardar silencio cuando pasa junto a los ayudantes, estos hablan con odio y chesmean sobre los secretos del hospital, Bronden tiene una comprensión lo no suficientemente buena de la realidad, lo que le permite narrar todo el libro, por lo que inmediatamente cuestiona la competencia del personal y el significado de la palabra loco o cuerdo. Ha fingido ser sordo y mudo por años, demostrando que el pupilo tiene poco interés en recordar haber visto a la persona debajo de la condición que resulta que ni siquiera tiene. En cambio, se usa como una herramienta para limpiar las cosas, como si de un robot se tratara. La puerta de la entrada está abierta, y Brondem se pregunta si quien va a entrar por ella será un residente, una esposa visitante, o por el contrario el inspector, que celebra lo ético que es el tratamiento del hospital de psiquiatría. Para su sorpresa es una nueva cara, una nueva admisión. Raindle McMurphy. Este rechaza la ducha de entrada, alegando que ya recibió una en el juzgado. Los pacientes pueden escuchar su voz retumbar en la sala. McMurphy se ríe, sin razón identificable, y Bronden se da cuenta de que es la primera risa que escucha en años. Su risa es genuina. Nunca hay una risa real dentro del hospital. La risa de McMurphy muestra que no ha sido despojado de la dignidad, el salvajismo o el sentido de la diversión que tienen los pacientes dentro del hospital. ¿Sabes? Eso es lo primero que me llamó la atención de este lugar que no había nadie riéndose. No he oído una risa de verdad desde que crucé esa puerta. Cuando pierdes la risa, pierdes el sentido. McMurphy se introduce a los demás como un jugador y un tonto. Es un pelirrojo grande y bien formado. Viste ropa de trabajo agrícola y una gorra de motociclista. Se sienta en una mesa a jugar a las cartas mientras cuenta que lo declararon psicópata después de algunas peleas en las que estuvo y que no iba a discutir con la corte. Bronden compara la sala de psiquiatría con una fábrica cuyo propósito es corregir los errores para que la persona, el producto, pueda volver a la sociedad mejor que nueva. Dentro del pabellón la enfermera es la jefa absoluta, ostentando su poder incluso sobre los médicos de la institución. Muy pronto se produce un choque con el rebelde McMurphy, que desde el principio se ha opuesto a todos los métodos dictatoriales de la institución instando a los otros enfermos a liberarse mientras la ley y el control velan por mantener el orden. Al principio, los enfrentamientos entre la enfermera y McMurphy brindan entretenimiento a los demás pacientes. La insubordinación de McMurphy, sin embargo, pronto estimula al resto a la rebelión, comenzando con la propuesta de una votación fallida para cambiar el horario de televisión para poder ver así la serie mundial. McMurphy organiza una protesta sentándose frente a la televisión en blanco en lugar de hacer su trabajo y uno por uno los otros pacientes se le unen. La enfermera pierde el control y las grita. Bronden, desde la distancia, observa que un extraño pensaría que todos ellos están locos, incluida la enfermera. La narración hace una crítica evidente a los regímenes dictatoriales utilizando el psiquiátrico como escenario principal. La enfermera controla la vida de todos los pacientes hasta el punto que los internos están tan acostumbrados a sus órdenes que no se plantean si eso es lo que quieren o no, si el sistema es justo o injusto o si se podría cambiar. Simplemente se encuentran aferrados a su situación sin futuro o salida. Cuando McMurphy se da cuenta de que está a merced de la enfermera, comienza a someterse a la autoridad para salir Necesita protegerse y seguir las reglas de la enfermera. Así que lo hace. Pero los otros pacientes no comprenden este repentino cambio. En este momento se ha convertido, sin quererlo, en el líder de otros pacientes, influenciándolos tanto que uno de los pacientes pierde de la vida por su causa. Jamás se me había ocurrido que la enfermedad mental podía tener una faceta de poder. ¿Te das cuenta que es posible que cuanto más loco esté un hombre, mayor poder puede adquirir? Hitler sería un ejemplo. Increíble, ¿verdad? Buena materia de reflexión. La muerte de su compañero le indica a McMurphy que, sin darse cuenta, ha asumido la responsabilidad de rehabilitar a los otros pacientes. También es testigo de la dura realidad de la terapia de electroshock y se asusta genuinamente por el poder ejercido por el personal. McMurphy concluye que la única forma en la que podría salir del hospital es destruir por completo el poder de la enfermera, de modo que continúa con su actitud rebelde y problemática hacia la enfermera y sus ayudantes. Mientras tanto, Bronden comienza a lograr un mayor conocimiento de sí mismo gracias a la influencia de McMurphy. Este se siente cada vez más fuerte mientras habla con él, y poco a poco se convierte en un hombre a sus propios ojos. La rebelión se hace más evidente a medida que los pacientes comienzan a desafiar a la enfermera en sus propios términos. McMurphy aún mantiene un tono humorístico en su resistencia al pedir que lo dejen salir por un día para mantener relaciones sexuales con una prostituta, recordando a la enfermera que ella no logró castrarlo emocionalmente. El peso de su obligación con los demás pacientes y el miedo por su propia vida empiezan a desgastar su fuerza y su cordura. Sin embargo, es capaz de organizar un viaje de pesca para él y otros diez pacientes. Les muestra cómo olvidar la hostilidad del mundo exterior y les permite sentirse libres mientras capturan peces. Al obtener la aprobación para salir de pesca, McMurphy le demuestra una vez más a la enfermera que no le representa ninguna autoridad. La enfermera solo puede resistir tratando en vano de asustar a otros pacientes sin lograr reprimirlos a ellos ni a su nuevo pensamiento individual. La próxima jugada de la enfermera contra McMurphy comienza justo después del viaje de pesca. Se asegura de que todos los que fueron al viaje deben darse una ducha obligatoria, una limpieza de precaución a la luz de la compañía que tuvieron y con la esperanza de que nada se extienda por todo el hospital. Durante esta situación McMurphy pierde los estriegos y se pelea a puñetazos con los ayudantes para defender a otro paciente. Bromden se une y ambos son enviados a la sala de electroshock. McMurphy actúa como si los tratamientos de choque no lo afectaran y su reputación heroica crece. Los tratamientos se extenderán a lo largo de la semana logrando que su llama se apague poco a poco los pacientes demuestran apoyo tratando de convencerle para que escape él sabe que puede escapar pero no se irá porque escapar sería lo mismo que rendirse no es solo su vida lo más importante es la vida del resto de los pacientes esa misma noche organiza una fiesta en la que introduce alcohol de contrabando en el hospital todos comienzan a beber y mezclar sus bebidas con otras sustancias los pacientes se sienten liberados y dejan de sentir que no pertenecen al mundo exterior. Los ayudantes descubren el desastre a la mañana siguiente desencadenando en una serie de eventos violentos y el suicidio de uno de los pacientes. McMurphy se abalanza sobre la enfermera intentando estrangularla con consecuencias devastadoras e irreversibles para él. Este acaba siendo lobotomizado y convertido en un vegetal. Sin embargo, la enfermera ha perdido su poder tiránico. Nuestra querida enfermera es de las pocas con la fuerza de espíritu suficiente para defender tan grande y antigua tradición folkeriana en el campo del tratamiento de los desechos de la cordura, la cauterización del cerebro. Los pacientes se transfieren a otras salas o se retiran del hospital, ronden asfixia a McMurphy en su cama, lo que le permite morir con cierta dignidad en lugar de vivir como un vegetal símbolo del poder de la enfermera. Rondem, habiendo recuperado la inmensa fuerza que creía perdida durante su estancia en el manicomio, escapa del hospital rompiendo una ventana, dejando atrás una brizna de esperanza en el centro.